0: you Die ook in 2024 weer strijden voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show.
1: Robert Jensen. Ik ben nooit echt tegen het Koningshuis geweest. Ik ben nooit anti-Koningshuis geweest. En. Mijn reden daarvoor was dat, dat was wederom, en dat is misschien wel mijn grootste fout, is dat ik nog steeds zie dat we allemaal mensen zijn. De menselijkheid, dus de, mijn menselijke kant. Um, hij had altijd zoiets van, ja, weet je, je zou maar in die familie geboren worden. En je zou maar die rol moeten uh, acteren, want dat is het. Het is geen rol vervullen, maar het is meer acteren. De macht is al lang bij je weggehaald... door griezels op de achtergrond. En je doet eigenlijk iets op de voorgrond... Uh, maar zo diep dacht ik er toen nog niet over na. Ik heb het hier over, zeg maar, toen ik 20 en 30 was. Uh, of het, andere, maar ik vond, ik, het was voor mij wel altijd overduidelijk gewoon theater. En ik had altijd medelijden met die uh, uh, mensen van het Koningshuis... dat ze nooit zichzelf kunnen zijn publiekelijk. Dat ze nooit... Um, hun echte, eigenlijke mensheid... menselijkheid kunnen, konden tonen. En... Uh, ik, als je iemand van het Koningshuis. Ik zou zo mijn ontmoetingen met mensen van het Koningshuis vertellen. Of dat zijn er niet zoveel geweest. Maar ik heb wel een aantal dingen meegemaakt bij het Koningshuis. Uh, ik heb bijvoorbeeld één keer. Was ik in een restaurant in Amsterdam. Een hele tijd geleden. En toen kwamen Wim Lex en Max kwamen binnen. En omdat ik natuurlijk altijd een in de oude media heb ik shows gedaan met heel veel bekende mensen en ik heb heel veel bekende mensen geïnterviewd heel veel celebrities en dat maakte mij ook in Nederland een celebrity ik werd bekend mijn show was razend populair en uh, ik werd op uh, het straat constant nagekeken. En als ik uitging, ja, dan moest ik heel vaak op de foto. Ik moest heel vaak uh, met mensen even een praatje doen en dat soort dingen. En soms was dat leuk, soms was dat niet leuk. Soms wilde je het. Of nee, ik wilde het eigenlijk nooit. Maar uh, je had wel soms leuke ervaringen. Maar... Uh, ja, je weet hoe het is om een celebrity te, uh, te, uh, celebrity te zijn. En ik heb ook de grootste celebrities ter wereld geïnterviewd. De grootste Hollywood acteurs. Ik ben bij ze thuis geweest om ze te interviewen. Um, dat is eigenlijk is dat ongeveer twintig jaar van mijn uh, carrière geweest. Showbiz. Dus ik weet wat het is om een celebrity uh, te ontmoeten. En ik weet hoe het is om een celebrity zelf te zijn. Ook al is het maar beperkt in Nederland. Ik weet hoe dat voelt. Maar het Koningshuis heeft een, een, een niveau van celebrity dat is ongekend. Weet je, mensen kijken naar celebrities. Oh, kijk, oh Hans, kijk, dat oh, is van de tv. Dat heb je. Maar als het om het Koningshuis gaat... dan is zelfs de grootste celebrity in Hollywood is onder de indruk. Het is de top van het celebrity zijn. En het ding is dat wat het zo fake maakt, is dat... Ik begin even bij mezelf. dat Ik deed natuurlijk gewoon radioprogramma's. Ik deed tv-programma's. nou Dat kon je leuk vinden. Uh, maar dat maakte mij niet meer bijzonder of zo. Al die aandacht die ik kreeg. Zowel de positieve als de negatieve. Is overdreven. Want ergens was het nep. En ik heb het al eens eerder verteld... dat wat ik nu doe... is, natuurlijk is natuurlijk over de, gaat over de waarheid... en hoe de wereld echt in elkaar zit... en over echte dingen waar eh, ik 100% achter sta. En wat ik in het verleden gedaan heb... was meer... ik koos de kant om eigenlijk te laten zien... hoe belachelijk dat hele... celebrity zijn is. En ook hoe belachelijk het is... als iemand succes heeft... in de entertainmentwereld... dat die persoon ook constant gaat uitstralen... dat die, die persoon is... Maar dan verliest die persoon zijn programma... en is die persoon opeens helemaal niks meer. En dan valt zo iemand in een gat... en weet ik veel wat allemaal. Dat geldt voor zangers, acteurs... dat geldt voor um, presentatoren, presentatrices. En de goede... de, de echte talentvolle... acteurs, presentatrices, et cetera... weten dat het allemaal nep is. Maar heel veel... komen tijdelijk in zo... dat is later ook natuurlijk heel, heel veel groter geworden... met al die reality-shows... Maar heel veel mensen zijn er gewoon echt in gaan geloven dat het echt is. Het is allemaal fake. En wat ik gedaan heb met mijn talkshow, Jensen talkshow, al die jaren... was eigenlijk gewoon een beetje belachelijk maken... De die hele celebrity cult en status. En daarom kwam een Linda de Mol... kwam bijvoorbeeld ook nooit bij mij in de show. Omdat zij is nep... en zij heeft iets neps te, te, te beschermen. En ik prikte daar natuurlijk zo doorheen. Ik bedoel, je hoeft alleen maar te vragen... of Linda, heb je wel eens een analen seks gehad? Weet je, ik zeg maar wat. Zo, zo plat was het. Maar ik deed dat altijd meer om mensen een beetje los te krijgen. En dan vielen mensen uit hun rol. En dan werd het eigenlijk heel grappig. En dan kreeg het een hele andere sfeer. Maar... Het Koningshuis is het, is, het, is, het, is het allergrootste voor mensen als het gaat om celebrity. Echt, als een Wim Blacks en Max binnenlopen in een ka, in een restaurant, dan is het echt een soort van een hele grote verandering van de sfeer. Dat is ook zo als Julia Roberts binnenkomt of George Clooney. Maar het staat niet in verhouding met als het koningshuis binnenkomt. Dus het is de grootste, het hoogste niveau van celebrity zijn. Maar het is fake natuurlijk, het is nep. Het is, het is gewoon nep. Ze, ze acteren een rol. Dus ik, ik had, het was ook no nooit zo tegen. Omdat ik heb eigenlijk medelijden. Als je daar op zo'n open bus moet staan. En zwaaien naar die imbecielen, Die 30% van imbecielen waar we mee moeten leven. Helaas. Op deze planeet. Die er allemaal in geloven dat het allemaal echt is. En die daar staan te wapperen met vlaggetjes. En die niet. Stapje, en dan sta je daar. <lacht> ik had altijd medelijden mee. En ik denk dat moet heel moeilijk zijn. Als je nooit jezelf kan zijn. En de spotlight op jou altijd staat. En alles wordt over je uh, gerapporteerd, geschreven. Je kan niks, je hebt geen privacy. Je bent opgesloten in, 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 een, in een gouden kooi. Dus zo benaderde ik het altijd. En ik benaderde altijd van het, vanuit dat: ja, weet je, uh, ja, als je niet eens bij de troonrede precies kan zeggen wat je zelf wil. maar dat het voor je geschreven moet worden. En je mag niet zeggen wat je zelf wil. Ja, wat, wat heb je dan voor een invloed? Wat heb je dan voor een macht? En wat, wat, wat. Het stelt allemaal niet zoveel voor. Dus vanuit medelijden. Dus ik was nooit koningsgezind. Ik, had niet, ik heb niet veel contact gehad met mensen uit het Koningshuis. Ik eentje, ik heb een e-mail. Ik heb twee voorbeelden eén uh, ontmoeting en dat heb ik als eerder verteld was het prins Bernard van Oranje dat is die idioot met die bril weet je wel met die rare ogen echt die ogen die alleen maar dat soort mensen hebben die zo heel raar ingekeerd uh, weet ik wat. prins Bernard van Oranje en het is uh, meer dan het is denk ik tien jaar geleden of zo en die had een, een, een het is die pandjesmelker, weet je wel die uh, zijn naam gebruikt en uh, hij uh, kreeg opeens een bericht van iemand of zo... die wilde dat ik investeerde in een lokaal radiostation. Waar Prins Bernard van Oranje ook aandeelhouder was. Want Prins Bernard van Oranje vond het leuk om af en toe te dj'en. Uh, 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 nou goed, ik, ik zal er niet over uitspreken hoe belachelijk het is... dat zo iemand een dj is, à la Chesto en weet ik wat allemaal... dat hij denkt dat te kunnen zijn. Maar goed, hij... ik kreeg of ik een ontmoeting wilde hebben met uh, Prins Bernard van Oranje. Maar... En ik denk, daar nou, zo zal altijd lachen. Misschien een leuke anekdote. En ik vond het toen op zich wel een aardig idee. Want ik had toen geen radiowerk, ik had wel tv-werk. En ik denk: oké, okay, misschien wat geld investeren. En in een lokaal radiostation, dan kan ik radio maken. En dan ik van dat. Misschien een mediaplatform. Nou, zo zat ik te fantaseren. Dat is tien jaar geleden. Dus ik heb een ontmoeting met Prins Bernhard van Oranje. En die zit maar allemaal te lang. een beetje te praten, weet ik veel wat allemaal. Dus ik zeg, hoeveel geld moet ik dan investeren voor, weet ik veel, 25 procent. Ik weet niet, het was een aantal tonnen. Ik zeg, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik zeg maar, hoe gaat het met die zenders? Hoe gaat het financieel? Ik bedoel, ik moet dan wel even in de boeken kijken, als ik dat al zou willen doen. Ik moet in de boek kijken. Het gaat fantastisch. Het gaat geweldig, zei prins Bernard van Oranje. Nee, nee, nee. Letterlijke woorden uit deze koninklijke bond. We zouden het je nooit vragen als het slecht zou gaan met die zenders. Nou. Ik ga naar huis. Ik denk er is een avondje over na. Ik denk, nee, ik ga er... Toch niet doen. Nee, 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 nee. Focus nou gewoon waar je mee bezig bent. Ik vind sowieso, alles verandert in de wereld. Ook de radio, al, tv, al, de hele markt verandert. Ik ga het gewoon niet doen. Dus ik bel ze af. En oh, oké, okay, jammer. Oké, okay, veel succes, bla, bla, bla. Twee weken daarna staat er gewoon... dat dat radiostation Wild FM failliet is. Helemaal in schulden. En gewoon een complete klerenzooi was het. Maar ik hoor gewoon uit de, mond, de koninklijke mond van Prins Berder van Oranje... Ik, ik zou het je nooit vragen als het een zootje zou zijn. Nou heb ik. Even een slag. Uh, bedoel, misschien even voor de. Uh, ik weet niet of die misschien zelf ook opgelicht is. Maar ik moest er wel, ik moet er nog steeds om lachen. Ik denk, dat heb ik, heb ik in mijn hele carrière... Ik, dat heb ik, zo, ik, zo, zo dicht ben ik nooit bij oplichterij geweest... dan bij Prins dat van Oranje met het radiostation. Nou goed, dat was dan mijn ene... Maar misschien wist hij het ook niet. Ik weet dat allemaal niet. Maar het was wel een hele rare ontmoeting. Die, 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 die vergeet je niet snel. En er was een tweede ding die ik in mijn mainstream media carrière... meegemaakt heb met de uh, koninklijke familie. En dat dateert uit... Een, Heel erg Opeens schoten met binnen. Wat was dat ook alweer? Van, ik, ik, ik was er mee bezig met de voorbereiding van de show gisteren en vandaag. Ik denk, wat was dat nou ook alweer? En toen denk ik, oh dat. Dus ik ben het gaan zoeken. En dat, dat, dat stamt uit, dat komt uit 2002. Moet je nagaan. Hoe lang ik ook al in narigheid bezig ben. In 2002. En dat was een confrontatie met de RVD. Die een onderzoek naar mij deed. En ik kom daar zo op terug. Maar ik wil eerst... voordat ik dat ga vertellen, en het is een mooi verhaal... en dan komen we zo weer allemaal uit bij het Koningshuis... en hoe ik daar nu tegenaan kijk... en zeker gezien de afgelopen... tien dagen, wat daar allemaal gebeurd is... Maar ik wil jullie bedanken voor de waardering die jullie uitgesproken hebben... voor wat wij hier aan het doen zijn in de vrijheid. Want dit zou ik ook niet meer kunnen bespreken ergens anders. Um, maar het is zo belangrijk dat jullie ons in de lucht houden met jullie donaties. Want dat is het enige waar we inkomsten van hebben. En we zijn bezig met die inzamelingsactie voor 50.000 euro... om het eerste kwartaal door te komen. Dus moet je nagaan, die uh, Prins Bernhard vroegen maar een aantal tonnen. Maar ik, vraag om 50 ik probeer 50.000 euro bij elkaar te halen. Het is zo belangrijk. Hou ons in de lucht... Jullie waardering apprecieer ik zo enorm. En ik ga jullie weer een tussenstand geven. Na zeg maar, bijna twee weken nu bezig te zijn. Iets meer dan twee weken. Waar we staan. En het is dit weekend ook weer heel goed gegaan. Ik ben zo dankbaar. Ik ben zo blij. Dus de, het doel is 50.000 euro voor het eerste kwartaal. Voor het einde van het eerste kwartaal. En we stonden op 10.250 euro. En waar staan we nu? Waar staan we nu? Waar staan we nu? 13.125 euro. 13.125 euro. Dus we gaan echt goed. Dit gaat gewoon lekker steady door. Maar ik ben jullie zo dankbaar. Dus ga naar Jensen.nl. Als jullie dit geluid willen blijven horen. Want het staat echt onder druk. Dat weet je natuurlijk. Van der Leyen zei het al. Wij komen natuurlijk in de categorie van fake news. Of misleidend nieuws. Terwijl het enige wat wij doen is het echte nieuws vertellen. Wat zij niet willen dat iedereen weet. Maar daar gaan we mee door. Dus dank jullie wel. Ik ben zo dankbaar. Nogmaals, ga Jensen.nl. Hou ons alsjeblieft in de lucht. Dus wat was nou mijn aanvaring met het Koningshuis in 2002? Hier. RVD onderzoekt uitspraken Robert Jensen. Radiozender Jorin FM. En dat was toen de radiozender waar ik de ochtendshow deed. En ik was daar ook de zenderbaas van. En dat was eigenlijk het oude Veronica. Maar het, het, het viel onder RTL. RTL had, had ruzie met de Veronica-organisatie. Waar de Veronica-organisatie stapte uit RTL. En daar mochten we de naam Veronica niet meer gebruiken. En toen had een of andere marketeer. Of de, de baas toen dat hij de nieuwe CEO. Die had een fantastisch idee. We moeten een nieuw merk lanceren. Dus ze hebben een heel bureau. Ze hebben miljoenen opgezet. Om een goede naam te vinden. En waar kwamen ze mee? You're in. Nou. Het meest belachelijke aan, belachelijke aan urine, is dat iedereen buiten Nederland hoort gewoon urine. Urine. Dus het is de slechtste naam ooit. Ik kon er niks mee. Wij konden, ik was super depressief over. De, het is een van de slechtste marketingmedianamen ooit. Your in, urine, urine. 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 Ik schaamde me ervoor om mijn buitenlandse vrienden te vertellen waar ik werkte. Hij zegt, wat, 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 wat? wat? Ben je uh, toiletmeneer uh, geworden? Uh, zit je daar achter zo'n tafeltje met zo'n schaaltje met, met de tips? You're in. Nou goed, even een kleine... Side-note. Maar hier is bericht. Radiozender Jorinavam vindt dat de commotie rondom de uitlatingen over Maxima in het programma Jensie in de ochtend op een misverstand berust. Nou, ik ben alweer vergeten, maar 2002 moet je nagaan hoe lang het tijd geleden dat is. 22 jaar geleden. 22 jaar geleden. Um, toen zat ik daar al de boel, de boel een beetje um, wakker te houden. Um, maar ik, ik was vergeten hoeveel... Dat, dat, dat was heel groot in de media. Ik, ik stond onder een soort van enorme druk. Om... Nou, dan zal ik je zo vertellen wat er gebeurde. Maar ik was vergeten hoe, hoe, hoe dat speelde toen de tijd. Ik, de RVD ging een onderzoek doen. Maar dit was dus de reactie van Jorin M., Waar ik natuurlijk zelf ook de baas van was. En... Uh, je ziet, ik kan heel makkelijk de, de woorden bij elkaar spinnen. Ik weet precies hoe die griezels dat allemaal doen. Hè? Dat gedraai met die woorden. En het altijd naar jouw kant toe draaien. En je zal zien hoe fantastisch ik dit gedaan heb. Want volgens mij heb ik dit gewoon zelf uh, naar buiten gebracht. Als, als, ja, Het is heel handig als je in de mainstream media werkt. Of in een bedrijf werkt. Dat je het, het boegbeeld bent. Maar ook zelf de baas. <lacht> dat is heel erg handig. Radiozender Yorin FM, dus met andere woorden ik zelf. Vindt dat de commotie rondom de uitlatingen over Maxima in de Jens in de ochtend op een misverstand berust. Dat meldt BN De Stem. Woensdagmorgen werd Maxima in het ochtendprogramma van Juridavam een Argentijnse hoer en Argentijnse sloerie genoemd. Ja, luister. Ik moet mensen wakker maken. Ja, ja, dat doe je niet met, met, met het draaien van een of andere ballad, een of andere uh, 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 Mariah Carey-achtig uh, liefdesliedje. Nee, je moet mensen een beetje uh, oppeppen ochtends. Nou ja, dat doe je met... Nou goed Woensdagmorgen werd Maxima, in het, met Maxima met een streepje op de A. In het ochtendprogramma van Jorin hebben we een Argentijnse hoer en Argentijnse sloerie genoemd. Volgens een woordvoerster van Jorin, acht, iemand die ik naar voren geschoven heb, is er eigenlijk niks aan de hand. En hier komt het ding, is wat, dit klopte namelijk echt. Dit, dit is echt wat er gebeurt. Het programma wordt gepresenteerd door Robert Jensen en Eddo. Eddo citeerde op een gegeven moment een vriend die het had over Maxima. Het is dus niet... het standpunt van de presentatoren... van Jorin. En dat klopt. Want wat het namelijk was... is dat... het, het, het speelde rond... rondom die... Uh, ik wil iedere keer zeggen... begrafenis. Ik hou altijd huwelijk en begrafenis... door elkaar. Maar het is de huwelijk... van, Maxima, van Max en Wim Lex. Op de Dam, weet je wel. En... Uh, en er was zo'n hype. En het was zo heftig aan de gang. Allemaal, iedereen was zo excited. En het was voor het huwelijk nog dat dit plaatsvond. En ik zei toen in de uitzending, ik kan het nog echt herinneren... dat ik echt zei van, weet je, het is prima allemaal... maar waarom gaan mensen zo mee in die poppenkast? Het is zo belangrijk, ik word er gewoon een beetje moe van. Zit iedereen er nou zo in op die manier... dat het zo belangrijk is en zo geweldig, allemaal? En toen weet ik nog dat Eddo, mijn co-host, die zei toen... nee, niet iedereen zit er zo in, want ik werd, uh, er was weer iets op tv... en toen belde een vriend van mij en die zei... hé, hey, zit je ook naar die Argentijnse hoer te kijken? Dus eigenlijk gewoon een beetje zoals man. Het was een ochtendshow waar we gewoon als mannen onder elkaar praten. Ja, je kan het leuk vinden of niet leuk vinden. Maar het was gewoon, zeg maar, bij wijze van spreken zoals je de kroeg met elkaar spreekt. Dus het was. Uh, zit je nu Argentijnse voor te kijken? zei Eddo. Dus het klopt inderdaad dat het niet was dat Eddo dat zei. niet zei dat ik. Ik zei dat ook niet. Maar het was meer een soort van. Nee, niet iedereen is er zo op zo'n ontzettende infantiele manier mee bezig. met dat huwelijk van Max en, en, en Wim. Waarom zou je ook? Je kent die mensen toch niet? Gelul allemaal, gedoe allemaal. Maar we gaan even verder. Dutchtone, de sponsor van het programma. Wat was dat ook alweer? Was, dat was, een, een, was zo'n... Uh Zo'n zo zo telefoonprovider, was het niet? Ja. ja De sponsor van het programma... Oh ja, de, Jens in de Ochtend wordt gesponsord door DutchTone. De sponsor van het programma liet donderdag weten... te stoppen met de steun aan Jens in de Ochtend. En dit is dus waarom ik dit nu do, doe do, zonder sponsoren... zonder grote uh, 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 geld, zonder wat dan ook. Niemand vertelt mij hier wat ik zeg en wat ik doe. Zeker niet, die, die, die. je bent zo afhankelijk in zo'n systeem van sponsoren en adverteerders. En voor je het weet, vlieg je er natuurlijk uit als, als Coca-Cola niet blij met je is. Fuck Coca-Cola. Stoppen gewoon cocaïne in dat drankje. En ik, en ik moet me verantwoorden voor, voor dat tuig? je uit. Daarom is jullie steun zo belangrijk. Ik blijf dit zo alleen maar doen op deze manier. Steun van jullie. Maar goed. Dus ze willen stoppen, zeggen die gasten. Maar hier zei Jorin, met onderwoord ikzelf, we hebben het uitgelegd en de band van de uitzending toegestuurd. Dat was ook zo mooi, die tijd was 2002, hoe je naar hem, de band werd toegestuurd. We gaan ervan uit dat daarmee de kous af is en DutchTone blijft. Inmiddels heeft Dutchstone als antwoord op de uitleg van Jorin, ikzelf, laten weten, de sponsoring gewoon door te zetten. Ja, ik kan die gasten wel een beetje de hoek, ik weet precies hoe je dat moet doen. Ik weet precies de gevaren, ik weet precies hoe je het kan uitleggen. Ik ben net zo'n griezel als ik het moet zijn... ...als die gasten. Dus Dutchstone blijft natuurlijk die gasten. Uhm... Eerder meldde deze site ook al dat de Rijksvoorlichtingsdienst, de RVD... een onderzoek instelt naar de uitzending van Jorin. Het radiostation zelf is daar niet van op de hoogte. We zoeken geen contact met de RVD. Het is niet meer dan een misverstand. Overigens kunnen, uh, kunnen Jorin FM en Robert Jensen niet worden vervolgd... wegens belediging van een lid van het Koningshuis... waar een zwaardere straf op staat dan op gewone belediging. Tot het huwelijk op 2 februari is Maxima namelijk nog geen officieel lid van het Koninklijk Huis dus je weet, ik weet natuurlijk ook allemaal waar ik mee bezig ben toen en ik weet ook van, ze is nog geen lid van het koninklijk huis. dus ik ben net zo'n griezel, maar ik doe het meer om te aan te tonen de belachelijkheid en, en de stupiditeit van alles, maar ik ben nooit anti geweest en heb ik, publiekelijk heb ik zo vaak het daarover gehad maar nou omdat wij hier de waarheid spreken moeten we natuurlijk toch het gaan hebben over echt... zeg maar één vraag. Waar zijn ze mee bezig? Waar zijn die gasten nou mee bezig? Zijn ze zichzelf aan het opheffen? Zijn ze... Ik heb heel veel mensen die vinden het heel kwalijk... het koning. Bla 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 bla, dat, dat sentiment wordt groter en groter in de maatschappij. Heel groot zelfs. Ik krijg heel veel mails. En je spreekt heel veel mensen... Die het heel erg wantrouwen wat daar gebeurt. Terwijl ik nog steeds vind. in essentie is de macht weggehaald bij ze. en zijn ze niet meer dan een voorkant. en aan de achterkant wordt alles dicht. in de naam van de koning, in de naam van dit en ze zijn zo. Ik zo... Ik, ik Willem-Alexander weet wel heel veel. Maar het is niet zo dat hij het kan beïnvloeden. of dat hij echt uh, kwaad is in die zin dat hij het zelf allemaal zit te verzinnen... allemaal, die narigheid die over ons heen gegooid wordt. Maar aan de andere kant, als je ermee meegaat... in die positie... als je met de onmenselijkheid meegaat... van wat ze met ons van plan zijn... dan ben je natuurlijk wel kwaad bezig... in die positie. En dan ontstaat er een enorm groot probleem... voor het Koningshuis. Want het is dommer dan dom... waar ze allemaal mee bezig zijn natuurlijk, hè. Als je niet kan inschatten dat als je in lockdown... gezet wordt als bevolking... of er allemaal restricties en dit mag niet... en het wordt afgeraden dit... om te reizen bijvoorbeeld... en je gaat zelf wel naar Griekenland... naar je vakantiehuis die betaald is van, 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 van ons belastinggeld. weet je, Hoe kan je niet meer denken dat dat, dat, dat zo ver uit elkaar staat? Dan ben je gewoon echt de realiteit kwijt. En waar je positie ook moet zijn... en dan ben je er natuurlijk niet voor je mede-Nederlander. Want dan strijd je natuurlijk eigenlijk... Terwijl ik toen de tijd ook gezegd heb... van, ik vind dat die moet kunnen gaan. Ik zal hem nooit terugroepen vanuit Griekenland. Alleen, omdat ik vind... Dat het nonsens is. Heel Kiona's nonsens. Ik was er toen al de hele tijd mee bezig om dat, te, om dat gewoon te laten zien. Dat dat een, dat een overdreven ding is. Het klopt helemaal niet. Er klopte geen reet van. Het was er niet eens. Het virus was niet schadelijk wat je ook het virus noemt. Dat was gewoon de griep. Maar geherdefineerd. De griep was verdwenen uit de cijfers. Ik, heb, ik, 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 ik had het allemaal exposed. Dus hij mag van mij vliegen naar Griekenland. Maar dat betekent natuurlijk dat de rest van Nederland ook mag. Er was niks aan de hand, dus ik, ik was voor Wim Lex om te gaan. Maar laat, zeg dan van uit jouw positie als koning... zeg dan ja, maar ik ga gewoon en ik geef het voorbeeld... en ik vind dat iedereen ook gewoon mag. En dat zeg ik als koning van Nederland. Maar nee, dat wordt niet gezegd. Dat wordt natuurlijk helemaal niet gezegd. Dus, maar hoe, hoe, hoe dom kan je zijn? En hoe ver ben je van... De normale mens, en dat is helemaal niks mis mee om te, zeggen dat, uh, over normaal, om te praten over normale mensen, maar hoe ver ben je verwijderd van normaal doen? En te zien hoe dingen echt zijn. En als je dat dan toch bewust meegaat met die narigheid die je andere mensen aandoet, dan is dat kwaadaardig. En dan zal je vallen, want je, je, je bestaat alleen maar. Als de bevolking zoiets heeft van, nou, het is wel leuk. Het is wel aardig, het is cultureel, voor mijn kinderen. Het is toch nog iets van Nederlands. Terwijl de, de, de realiteit, en dat ja, je kan me erover aanvallen, je kan me aanklagen, je kan me vermoorden. Maar het is natuurlijk helemaal geen Nederlandse familie meer. Al lange tijd niet meer. Ik bedoel, uh, 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 Beatrix de vader was Duits. Beatrix de man was Duits. Willem-Alexander is dus een klein stukje Nederlands en Duits. De, 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 zijn vrouw is Argentijns. Dus de volgende koningin, wat, wat is dat? Hoeveel, wat, welk percentage Nederlands zit daar nog in? Dus, maar dat zeg ik dus wel. het is theater. en Ik vind het niet erg als ze het maar doen. En de, natuurlijk, het kost geld. Maar ja, het is een druppel op de gloeiende plaat van wat ze met onze belastinggeld allemaal doen dus als het ergens voor staat en nog eens een beetje Nederland en een beetje positief en dat soort dingen, en als het niet gevaarlijk is en als het niet kwaadaardig is dan moet dat natuurlijk gewoon door of, of dan, dan mag het van mij doorgaan Ik bedoel, er zijn andere dingen om op te focussen dat is, dat is geen focus maar als we zien dat ze niet leren en ze niet meer normaal doen hebben we een probleem? En hebben zij voornamelijk een groot probleem? En de vraag is: is het te laat? Een paar dingen die gebeurd zijn de afgelopen jaren. Het is natuurlijk een. een voornamelijk Maxima. die schaadt zo'n scheve schaat. Het is niet te geloven wat zij aan het doen is. doe iets normaal, wil ik tegen haar zeggen. En, 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 en ga eens even. Kijk eens even naar de plek. Die je dient te vervullen in dit, in dit geheel. En dat is voor de Nederlander... als koningin van Nederland... want dan is ze koningin. Ik weet ook niet hoe dat kan. Terwijl de koning is... Nou, oké, okay. prima. Maar toen is normaal. Want weet je wat niet normaal is? Is als je als Argentijnse binnenkomt... en je zegt dat de Nederlander niet bestaat. Dus we hebben het Griekenland verhaal gehad. Wat dom, maar ver daarvoor waren er al zulke domme dingen.
0: Nederland is... Nuchterheid en beheersing, pragmatisme. Maar ook samen intenties en emoties beleven. Nederland is dus veel te veelzedig om in één cliché te vatten. De Nederlander bestaat niet. Als troost kan ik u zeggen dat de Argentijn
1: bestaat ook niet. Hoe dom kan je zijn? Maar goed, zij heeft ooit over Willem-Alexander gezegd... Hij uh, uh, was een beetje dom. Nou, dit was gewoon... Ik, uh, gaat een, een, ...een stap verder dan dom. Het is achterlijk. Om zo in je positie... ...niet meer aan te voelen wat je bevolking soort van, van bewacht, uh, verwacht. Ja, niet dat ik die gasten uh, aanbid en zo. Ik, ik heb niemand nodig die me vertelt... Uh, rare ma, je zei het, weet je schijnt eruit. Ik ben niet onderdanig aan dat soort mensen. We zijn allemaal mensen, we worden hier geboren. We komen allemaal, sorry dat ik het even zo plat zeg... uit, uit de vagina van onze moeder. Sorry dat ik even zo plat zeg. Maar dat moet je even plat zeggen, want dan ga je eens naar dingen kijken. En er is niks anders gebeurd bij die gasten dan dat... En dan is, niemand is, hare majesteit, hoogheid, hoogheid. Het is gewoon irritant. Maar goed, dat ben ik bereid weer weer om weg te zetten. Als het een soort van functie heeft, wat er nog iets kan toevoegen aan de Nederlandse cultuur of Nederlandse identiteit. Of in ieder geval dat het, het geschiedenis of zo. Maar goed, wie de geschiedenis maar eens even kijken met die gasten. Maar oké, okay. dat kan ik ook opzij zetten. Maar je gaat niet zeggen dat, dat Nederlanders niet bestaan. En je gaat je niet anders gedragen dan Nederlanders, die onder in een tyrannie gezet werden. Echt gewoon fascisme met avondklokken. Het slaat nergens op, twee meter af. Alles is in elkaar geflikkerd van de, het hele narratief van dat Kiona. Maar dat jij dan denkt dat je wel kan vliegen en iedereen moet gewoon op slot blijven of iedereen dit en wordt er afgeraden dit of zo, 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 zo dan doe je niet meer normaal. Je moet normaal doen als koningshuis. En zeggen dat er geen Nederlanders zijn, ken je plaats. Je komt uit Argentinië. Je bent getrouwd met de koning van Nederland. Dus dat is Maxima die weer eens even uitgeleid hier. En dan ga je zo langzaam denken, waar is, waar is zij mee bezig? En waarom doet ze dit? En waarom zegt ze dit? Ik hoef dat niet te horen van haar. Zij is geen invloed, Niks. Want nou ga je in een gebied van dat je er meningen over moet hebben. En dan moet je ze in de gaten gaan houden. Uh, zijn ze eigenlijk wel met koosjere dingen bezig? Met goede dingen? Gaat dit wel goed? En wij hebben deze video ooit uh, gevonden. En dit klopt, dit komt uit. Ik moet heel even geholpen worden door Rupert. Uit 2017 of 2018. Dit is dus echt al vrij lang geleden. Dit is vijf jaar geleden. Dus Maxima, die eerst zegt dat er geen Nederlanders zijn. Die zet dus een hoed op. En die gaat daar... naar een basisschool. En die spreekt kinderen toe. Eerst zwaait ze naar die imbeciele moeders... die daar staan op dat schoolplein met vlaggetjes. Oeh, maximaal hoogheid. En dan denk je dat ze misschien naar binnen gaat... en ze gaat vertellen over Nederland... en hoe mooi ze Nederland vindt... en de leuke dingen aan Nederland. Zou je denken... Maar weet je waar ze het over heeft? Ze had het over AI. Als je dit nog nooit gezien hebt... en dit is shocking en komt uit uh, Rupert... 19. 19, 2019. 2019, inmiddels vier jaar geleden. Ze had het namelijk over... niet over ons mooie land... niet over onze mooie cultuur... maar over
0: AI... Uh, oh, uh, uh, ja, ik leid u naar je
1: ongelofelijke
0: dat u hier bent vandaag. Oh, met ons ja, de les, uh, het lesproject van FutureNL uh, over AI. Eigenlijk af te trappen, kunstmatige intelligentie. Dat woord hebben we nog niet heel vaak gehoord, denk ik, op school. Het komt straks steeds vaker. En een ander woord daarvoor is ook AI, Artificial Intelligence, dat is Engels. Kunnen jullie dat ook een beetje zeggen? Artificial ja, intelligentie. Intelligent. Wat zegt kunstmatige intelligentie jullie dan? Ik kan daar iets over zeggen. Kunstmatig is gemaakt en niet dat je het zelf moet zeggen. Oké, okay. mooi dankjewel. Meneer, wil je nog wat zeggen? Ja. Nee, toch maar niet? Nee. Ja, kunstmatig, gemaakt hè? Gemaakt door de mensen. En kunt u iets vertellen over waarom het ja, voor ons, ja. en vooral voor de kinderen, heel belangrijk is dat deze lessen gemaakt worden? Jullie weten misschien niet, maar niet zo lang geleden hadden we geen internet. Niet zo lang geleden hadden we geen uh, smarttelefoons, of überhaupt geen mobiele telefoons. En uh, dat heeft, weet ik, ons wereld veranderd. Hè? Wie googelt dingen niet, hè? als jullie het niet weten. Of uh, dat jullie denken dat jullie moeder de hele tijd kan kunnen bellen. Dat kon ik niet toen ik opgroeide. En dan gaat jullie leven veranderen. Want wie weet wat jullie willen zijn? Weten jullie wat jullie willen worden? En toen heb ik gezegd bouwvakker. Dat hm. kun je doen met de AI bij bouwvakken. En, uh, uh, en ik wist er niet zoveel over toen zij zei... ...dan kun je meer, uh, sneller weten wat voor materialen je moet gebruiken. Dus kunstmatige intelligentie gaat ons leven... ...en onze, uh, wat we willen doen als werk echt uh, ook in je huis veranderen. Het is dus heel belangrijk dat jullie echt weten... Ja, Wat persoonlijke intelligentie is, hoe kunnen jullie dat beter gebruiken en met name hoe jullie talenten beter kunnen helpen.
1: Hersenspoeding uh, van jongeren. Ik
0: jullie voor echt jullie geduld vandaag. <laughs> en uh, ik ben benieuwd naar de volgende deel van het les.
1: Okay. Okay. Dag. Oh, die imbecile moeders. Ach, ik haat dat volk. <lacht> sorry, dat mag je niet zeggen. <lacht> nee, ik, nee, sorry. sorry dat was, stond de microfoon open? Excuses. Dit was Eddo die dat zei. Dat een vriend had hem opgebeld. En die heeft een hekel aan dat volk. <lacht> maar, maar, maar het rare is dat... Zij zat niet in talkshows voor volwassenen toen natuurlijk. Hè? Zij zat... Uh, zijn, zijn kinderen zitten daar gewoon voor, over AI en dit was 2019. dan hadden niet veel mensen erover, maar natuurlijk, de jongere generatie moet bespeeld worden, maar wat doet zij daar, pratend over AI weet zij iets, is zij werken zit zij in een plan Zit ze iets? is haar rol om de jongere generatie beïnvloeden met allemaal dingen wat, 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 wat doet ze dit is zo onlogisch dit is als Queen Elizabeth die naar een school gaat. en die begint opeens te praten over PlayStation of zo. Maar AI is natuurlijk nog, nog heftiger. En toen kwam natuurlijk. vorige week. Want zij zit natuurlijk altijd bij Davo. we hebben die foto vaak uh, laten zien. in de vraag: is, wat, wat doet ze daar? En zit ze met Klaus en, de, en Rutte in een, een zaaltje. En toen komt de aap uit de mouw. Zij zit zij natuurlijk altijd in bankierwezen en dat soort dingen. En voor haar, om nu te zeggen, het eindspel voor ons allemaal... Ik heb het altijd gezegd, het eindspel wordt een chip in je hand waar alles in zit. Hè. Dus als je zit je, je bankaccount, je bankrekening zit erin. Maar het zit ook je, 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 je persoonlijke gegevens... Um, alles waar je bent, alles wat je doet, alles wat je eet. Je rekent af met die chip. Er zit er een soort van limiet aan van wat je daar kan kopen, daar kan kopen. Als je een keer een, een, een overtreding maakt, door het rode stoplicht rijdt of zo, dan uh, wordt je auto, kan op slot gezet worden via dat ding wat je doet, ook je auto door open. open. Het is, het is één grote uh, gevangenis. Een digitale gevangenis waar je ingeplaatst wordt. En het belangrijkste is natuurlijk dat als er geen cash meer is. En als je dus echt gewoon uh, dat niet meer hebt... om als ruilmiddel te kunnen gebruiken... maar dat je echt afhankelijk bent van dat ding, dan is het gewoon over voor uh, de mensheid. En wat ook zo verschrikkelijk is... en dat hebben we natuurlijk geleerd van de hele Kiona periode is, die, weet je nog, die, die, die terreur van die vaccinaties. De medische terreur, waar, waar echt in die Nuremberg... Re, uh, rechtszaken, dat daar echt gewoon uitgekomen is. Er mag nooit meer medisch geëxperimenteerd worden op mensen. Er mag ook nooit meer medisch gemanipuleerd worden uh, op mensen. Daar staat de doodstraf op. Je mag mensen niet onder druk zetten. Niet psychologisch, niet lichamelijk. Mag niet. Het mag niet. Het mag niet. De doodstraf staat er letterlijk op, hè. In die, in die Nuremberg trials. De uitspraken. En er zit maxima weer daar in Davo en dan zegt ze dit.
0: In order to open an account you need to have an ID. Right. And um, I have to say that when we, when I started this job, there were actually very little countries in Africa or Latin America that had one ubiquitous type of ID. And certainly that it was digital. And certainly that it was biometric. And now uh, we've really worked with all our partners to actually help that being... Uh, um, ik wil dit te groeien. En de interessante deel van het is dat, ja, het is heel belangrijk voor financiële diensten. Maar niet alleen. Het is ook goed voor school Het is ook goed voor de hulp. Die mensen een vaccinatie hebben of niet. Uh,
1: dit is de grens ver over. En nou weten we tenminste waar ze mee bezig zijn. Maar hier geeft ze gewoon toe dat zij dat allemaal fantastisch vindt. De koningin van Nederland. Wat doet zij daar? En waarom zit zij daar? Maar voornamelijk, het gaat er niet eens meer over haar. We weten namelijk dat dit het plan is. Het komt eraan. Dus we moeten hier ons zo zwaar tegen verzetten. Voor hun, voor hun is het allemaal leuk. En, en normaal. En weet ik veel wat allemaal. Ze vinden het allemaal zo mooi allemaal. Dan weet je wie er gevaccineerd is. Dit is de grens. De grens is hier overgegaan. Dit, 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 dit is ongelooflijk. En dan hoop je eigenlijk, ja, dan kan je denken van ja, misschien is Maxima gewoon uh, de vrouw van Willem-Alexander. En uh, die is dan de weg kwijt of die is losgeslagen of wat dan ook. Willem-Alexander uh, gaat hier toch allemaal niet meer in mee. Onze koning. Maar dan komt dit. Koning Willem-Alexander Willem ging woensdag op bezoek bij milieuvriendelijke bedrijven. Daar proefde hij onder meer een hamburger gemaakt van Meelwormen. Na
0: een hoop handjes geven en selfies maken was het natuurlijk tijd om iets te eten. Hier maken ze burgers van meelwormen, insecten dus. En die zien er zo uit. Meelwormen worden speciaal gekweekt om te kunnen eten. Dat is beter voor het milieu dan het houden van koeien, varkens of kippen. En omdat ze zo klein zijn nemen ze maar weinig ruimte in en kun je er veel meer van houden. Heel veel van onze eiwitten halen we uit vlees. En dat vlees, dat stoot heel veel CO2 uit om te produceren. De wormen zijn koudbloedig en daardoor hmm. passen ze hun lichaamstemperatuur altijd aan aan de omgeving. Hmm. En stoten ze minder schadelijke gas uit. En stoten ze minder schadelijke gas uit. Het eten van deze beestjes mag nu sinds een paar jaar in Nederland. Al is het wel wennen. <lacht> En ze voelen niet lekker en zijn kleine beesten. Ja, ja ik vind dat lekker. En ook de koning was wel benieuwd naar zo'n insectenburger.
1: Ze hebben een stukje vlees uh, op Zonder. zonder uh, want als je uh, de ketchup en alles doet, dan kan je het helemaal verbergen.
0: Qua smaak, smaak is die
1: goed, inderdaad. Qua smaak is die goed, inderdaad. Ja, het is dus dat. Kijk, je kan mij niet. Weet je, als je het menselijk benadert. Dan kan ik me niet indenken dat je mensen wil uh, digitaliseren. Dat je mensen wil controleren of ze gevaccineerd zijn of niet. Dus dat is zo onmenselijk, dat gedrag van Maxima. Maar ik kan me ook niet indenken dat Willem-Alexander, is die ook zijn menselijkheid echt helemaal kwijt? Ik kan me niet indenken dat hij wakker wordt en denkt van het is goed voor mensen om meelwormen te eten. Waarom sta je dan niet en zegt van meelwormen? Nee, mij niet gezien hoor, nee. Je kan echt in die positie toch echt wel zeggen tegen iemand... ja, we gaan vandaag naar zo'n uh, Eat the Bugs uh, uh, festiviteit. Kan je toch wel zeggen, nee, daar doe ik niet aan mee. Maar nee, ze gaan allemaal mee in het programma. En dat programma is kwalijk, is onmenselijk. It is, it is, it is, it is, we hebben het net meegemaakt, die terreur. Ze, ze, ze zien ons gewoon echt, ze zien onszelf als meelwormen. Het maakt ze niet meer uit. Die hele kleine, maar te grote groep... <laughs> Van griezels die ons in een complete nachtmerrie geplaatst hebben de afgelopen jaren. En hiermee dat eigenlijk zien als een soort van startschot. Nu gaan we hem helemaal over de finish brengen. Maar ik heb nieuws voor deze mensen. Ik, ik heb eerst advies. Doe normaal. Doe normaal. En denk niet dat mensen dit niet zien. En onderschat niet hoeveel mensen dit niet zien. Maar alsjeblieft. Doe normaal. Maar ik zal je vertellen wat er hier gaat gebeuren. Novak Djokovic, je weet, ik heb hem laatst uh, even gesproken. Het was een, een vrij kort gesprek, maar het was wel heel leuk. Het uh, uh, ging even natuurlijk over het hele vaccinverhaal. En het zal ongetwijfeld niet in zijn memoires terechtkomen, maar het was wel een leuke ontmoeting. Um, Novak Djokovic... die heeft natuurlijk zo duidelijk het standpunt ingenomen... van dat hij is voor vrije keuzes... en iedereen mag de vaccins nemen wat ze maar willen... maar als je het niet wil, dan mag je het niet. En dus het is tegenovergesteld wat Maxima natuurlijk zegt... kan je, oh, kan je zien wie je wel of niet gevaccineerd is... en dan kan je mensen zo buitensluiten... of uh, de maatschappij. Terwijl het natuurlijk een open maatschappij moet zijn... maar dat willen deze griezelers natuurlijk allemaal niet. Dus Novak Djokovic... die staat daar uh, te tennissen... Die in de Australian Open... en hij... Hij, hij heeft matchpoint. Hij heeft matchpoint. En voordat ik dat matchpoint laat zien, is het ook de, hoe goed die Djokovic is. Want die is ten tijde dat hij dat standpunt in de, hij is ook gedeporteerd uit Australië, omdat hij zogenaamd papieren niet in orde had. Maar hij had gewoon dat vaccin niet genomen en hij wilde dat ook niet. Dus dan heeft hij een jaar lang heeft hij zijn. Uh, uh, hij heeft, zijn, heeft zijn carrière op, op hold moeten zetten. En er was één journalist, Mike Dixon... een Australische journalist... die uh, viel hem daar heel erg op aan... en hij, dat hij een antivaxxer was. Nou, je kent allemaal dat sfeertje... dat hebben we allemaal over ons heen gekregen. En die is dus uh, vorige week... opeens tijdens de Australian Open... is hij plotseling gestorven. Plotseling gestorven. Hij is gewoon neergevallen en gestorven. En wat zo mooi is aan uh, Djokovic... het was namelijk... Uh, omdat hij zo aangevallen werd door deze gasten. Djokovic gooit er een tweet uit. Condolences to Mike Dixon's family. Rest in peace. Natuurlijk zit daar een element in van oké. Okay, maar heel mooi dat Novak dat gedaan heeft. Hij was echt onder druk van de, door deze gast gezet. Dus hier is hij. Hij serveert matchpoint. Een idioot in het publiek roept. Get vaccinated, Mike. Want er is ook een hoop imbecielen in Australië. Dus tijdens... En een paar mensen giebelen, lachen. Sommige mensen zeiden boek. Get vaccinated, mate. meid. Op matchpoint, hè? Voor matchpoints. Dus Djokovic, die... Is natuurlijk even... Ja, het breekt zijn concentratie even. Dus hij herpakt zichzelf. Hij gaat weer achter de baseline staan. En wat doet hij? Drie, twee... Een Een ace. Een ace. En dit is wat er ook gaat gebeuren met hun plannen allemaal... om ons allemaal in zo'n gevangenis te zetten, zo'n digitale gevangenis. Jullie kunnen het momentum wat we hebben hier onderbreken... het gaat je nooit lukken, nooit lukken. Het is namelijk games, set en match. We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten dat de kern is dat het kwaad. Modern is not a real company. It is a shell company voor de US Military Intelligence Agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger, oh, just, Daar zijn ze weer. Zij zijn ze weer Jensen.nl de gaten aan houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie.